0: Nachhaltiger Leben? Klingt eigentlich gar nicht so schwer. Aber muss man komplett auf alles verzichten, was nicht vegan oder vegetarisch ist? Und darf man nur noch mit der Bahn in den Urlaub fahren? Und wie ist es eigentlich mit Mode und Kosmetik? Wie man sein Bewusstsein für ein besseres Leben mit grünen Kompromissen bereichern und ein nachhaltigeres Leben führen kann, was faire Mode damit zu tun hat und was man selbst tun kann, um seinen Alltag nachhaltiger zu gestalten, darüber sprechen wir in der heutigen Folge mit Unternehmerin, Schauspielerin und Fair-Fashion-Aktivistin Marie Nasemann. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hallo, ich bin die Frenzi aus der Utopia-Redaktion und ihr hört den Utopia-Podcast. Heute sprechen wir mit Marie Nasemann, Unternehmerin, Schauspielerin und Fair-Fashion-Aktivistin unter anderem über faire Mode, ein nachhaltiges Leben als Familie und auch darüber, was man für eine bessere Zukunft tun kann. Bevor wir mit Marie sprechen, kommt hier noch die Frage der Woche, die wir wie immer am Ende der Folge beantworten wollen. Nämlich, kann man Kleidung eigentlich auch mieten? Bevor wir jetzt gleich in das Gespräch einsteigen, hier noch der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Naschen und dabei Gutes tun, das geht ganz einfach. Mit der Very Fair Schokolade von Rewe und Penny. Denn mit dem Kauf ermöglichst du Kakaobauernfamilien ein besseres Leben. Der Kakao für die Very Fair Schokolade stammt von der kleinbäuerlichen Kooperative Fante in Ghana. Das Besondere... Die Kakaobauern erhalten einen Preisaufschlag, der weit über dem Durchschnitt liegt und ihnen ein existenzsicheres Einkommen ermöglicht. Somit förderst du mit dem Kauf der Very Fair Schokolade nicht nur einen angemessenen Lebensstandard der Kakaobauernfamilien, sondern auch Zugang zu Bildung und landwirtschaftlichen Schulungen für eine nachhaltige und stabile Existenz. Die Very Fair Schokolade gibt es in drei Sorten. Vollmilch und Salted Caramel, Zartbitter und Mandel und Dark Milk and Brownie. Exklusiv bei Rewe und Penny. Mehr Informationen zu den schokoladigen Produkten findet ihr unter pro-planet.info slash veryfair. Hallo Marie, wir freuen uns sehr, dass du heute im Utopia-Podcast zu Gast bist. Ähm, du sitzt im Office mit Hintergrundgeräuschen, ich sitze im Office mit Hintergrundgeräuschen. Ähm, also nicht wundern alle HörerInnen, falls sich da das ein oder andere Mal was bewegt, wisst ihr Bescheid, dass das nicht irgendwie die Katze ist, die unsere Wohnungen zerlegt oder so. <lacht> genau. Ja, ähm, jetzt ist es so, Marie, ich kenne bestimmt schon relativ viele HörerInnen, aber für alle, die nicht wissen, wer du bist oder was du so machst, kannst du dich noch mal kurz vorstellen und einfach ein bisschen erzählen, was du gerade so machst und was du gemacht hast? Mhm. Ähm, mein Name ist Marie
1: Nasemann, ich bin so ein bisschen in die Medienbranche als Model gekommen durch meine Teilnahme bei Germany's Next Top Model 2009 und seitdem ist sehr viel passiert. Ich habe eine Schauspielausbildung gemacht, ähm, ich habe Theater gespielt, Drehe, Filme, ähm, habe einen eigenen Blog zum Thema faire und nachhaltige Mode gegründet, ähm, ein Buch geschrieben und ähm, inzwischen bin ich auch Podcasterin und mache mit meinem Mann zusammen den Podcast *Vier ist eine Fete, ähm, wo es um ja ehrliche Elternschaft geht und was ähm, da noch so alles ähm, für Paar-Struggles dazukommen, wenn man zwei kleine Kinder hat.
0: Cool, ich glaube, da könnte man direkt eine gesamte neue Folge mit dir draus stricken, wenn ich mir <lacht> das so anhöre. <lacht> Ähm, du hast ja das nicht nur durch Germany's Next Topmodel ähm, vor allem mit dem Modeln, also du hast ja vorher schon mit dem gestartet und hast dadurch aber, glaube ich, einen rechten Push bekommen. Ne? Da hat man äh, natürlich viel mehr Publicity und so. Ähm, du hast dich aber dann, glaube ich, nicht nur bei Germany's Next Top Topmodel, schon, sondern schon auch davor so ein bisschen mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Ähm, jetzt ist es ja so, dass gerade in der Fashionwelt ist ja noch nicht so besonders nachhaltig. Wenn du jetzt mal so überlegst, was stört dich denn persönlich im Fashion-Bereich besonders, wenn es um den Aspekt der Nachhaltigkeit geht?
1: Ja, also es stimmt so nicht, dass ich mich schon so früh damit auseinandergesetzt habe. Im Gegenteil, also ich war schon vor Topmodel, aber vor allem auch danach ein totales Fashion-Victim mhm. und war Shopping-süchtig und hatte fünf riesige Packs Kleiderschränke voll Klamotten und es war nie genug. Also es mhm. hat nie gereicht, ich musste jeden Trend mitmachen. Ich war mindestens zweimal die Woche bei Zara oder H&M oder Mango, habe mir irgendwas gekauft aus... Lustbefriedigung aus Langeweile, Liebeskummer, was auch immer. Ich habe immer einen Grund gefunden, um mich ähm, selber zu belohnen mit einem Kauf. Und ähm, habe dann ähm, 2013, als die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt ist und das in den Medien zum ersten Mal für mich so sichtbar aufkam, das Thema, ähm, da erst verstanden, was ich da eigentlich die ganze Zeit mache und was ich da für einen unfassbar kranken Überkonsum mitmache, nicht nur mitmache, sondern auch noch promote und auch noch anderen sage, sie sollen es ähnlich eh machen, weil sie sonst nicht cool und hip und angesagt sind und habe einfach angefangen alles zu hinterfragen und das ging dann von der Mode eigentlich ziemlich nahtlos über in andere Bereiche meines Lebens. Also schnell kam dann die Kosmetik dazu, dann ging es ums Thema Mobilität, dann auf einmal Banking, Reisen, also ganz unterschiedliche Themen. Und ähm, da bin ich eigentlich sehr froh drüber, dass dieses eine Ereignis ähm, eigentlich ausgelöst hat, dass ich mich mit sehr vielen Dingen beschäftigt habe.
0: Ja, das beschreibst du ja auch ganz schön in deinem Buch. Ne? Also da kann man das auch ganz gut auch nochmal nachlesen, wie das äh, bei dir so seinen Weg genommen hat. Und ich finde tatsächlich auch, es braucht manchmal einen Auslöser, bis man wirklich dann anfängt, sich ernsthaft mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ja. ja, aber nee, das
1: stimmt natürlich. Ich habe schon äh, im Prinzip vorher zumindest in einem Bereich nachhaltiger gelebt. Ich habe 2010 aufgehört, Fleisch zu essen, mhm. damals aber noch sehr, gar nicht so als bewusst, das ist jetzt mein Nachhaltigkeitsmove, sondern eher, dass ich irgendwie ein sehr negatives Erlebnis in einer Markthalle hatte, wo ich sehr viel geschlachtetes, blutiges Fleisch gesehen habe und eher aus so einem Schockmoment, eigentlich die Umstellung kam und ich dann auch gesagt habe, ich brauche es nicht mehr und einfach ziemlich ähm, einfach weglassen konnte. Aber das hat sich gar nicht als so ein großer Step angefühlt, aber es war natürlich eigentlich schon ein großer Step, ähm, weil es natürlich auf ein ganzes Leben gesehen ähm, dann eben
0: doch was ausmacht, auch mit dem eigenen ökologischen Fußabdruck, wie man sich Total. Ernährt. Du hast einen ordentlichen Haufen Fleisch an, äh, eingespart, bis jetzt schon, glaube ich. Ne? Also es ist immer <lacht> ja. Wahnsinn, wenn man sich das dann mal so in den Zahlen überlegt ähm, ja. Jetzt arbeitest du ja in der Modebranche und bist auch im Filmbusiness unterwegs. Das sind ja alles schillernde Bereiche, jedenfalls nach außen hingesehen, in denen Nachhaltigkeit mhm. scheinbar noch oder sehr häufig keine wirklich große Rolle spielt. Ähm, du hast in deinem Buch auch äh, schön beschrieben, dass deine Überlegungen bezüglich äh, der Gründung eines eigenen Modelabels von dir irgendwie erstmal auf Eis gelegt worden sind. Kannst du noch mal kurz erzählen, warum du dich erstmal dagegen entschieden hast damals? Ja, also ich liebe Mode und natürlich, wenn ich so
1: viele Jahre so drin bin in dem Thema faire und nachhaltige Mode, weiß ich auch ganz genau, was braucht es eigentlich noch. Also ähm, wir haben ganz viele tolle Labels mit Basics, mit Sneakern und so weiter, aber mir hat immer noch so ein bisschen der Glamour-Faktor, sage ich mal, gefehlt. Und dann mhm. dachte ich, es ist doch total naheliegend, dann selber eine Kollektion zu machen, die ich irgendwie über meinen Kanal gut verkaufen kann. Und ähm, bin da aber sehr schnell eigentlich an so eine Grenze gestoßen, wo ich auch gemerkt habe, okay, ich möchte zusammenarbeiten mit einem etablierten Fair Fashion Label. Und dann habe ich eben ähm, festgestellt, dass selbst die wirklich sehr guten, bekannten, etablierten Fair Fashion Labels eben auch oft nicht mehr zahlen als den Mindestlohn. Die sind produzieren dann zwar vielleicht in Europa und jetzt nicht irgendwie in Bangladesch, ähm, aber zahlen dann eben trotzdem auch oft nicht mehr als das. Und dann habe ich einfach gesagt, nee, das das reicht mir einfach nicht. Also ich brauche jetzt nicht noch ähm, ein Label machen, was es eben so semi-gut macht, was halt natürlich irgendwie Leute bezahlt und die haben ein sicheres Arbeitsumfeld und müssen nicht Angst haben, dass die Fabrik einstürzt, aber haben trotzdem keine existenzsichernden Löhne. Und dann auch zu merken, wie teuer Kleidung eigentlich sein müsste, um existenzsichernde Löhne zu zahlen, mhm. ist halt auch der absolute Wahnsinn. Total. Und die Leute sind einfach noch nicht bereit, ähm, Kleidungsstücke so wertzuschätzen, auch eben monetär und zu sagen, ich kaufe sehr viel weniger, überleg mir viel genauer, was ich haben will und mhm. gebe da mehr Geld aus, weil... Natürlich, es kommt immer das Argument, manche Leute können sich nichts anderes leisten. Ja, um die geht's auch nicht bei diesem ganzen Überkonsum, sondern hm. es geht um die Leute, die eben wie ich früher zweimal die Woche zur Zara rennen und einfach sich Teile kaufen, die sie zweimal tragen und dann wegschmeißen. Ähm, ich finde es immer ganz spannend, wenn man mal sich von Primark stellt und guckt, wer da so rauskommt. Es sind nicht Leute, die sich gar nichts leisten können und die kaufen dann einen Teil und kommen damit raus, sondern die Leute haben immer zwei große Tüten voll Sachen. Und das kann mir niemand erzählen,
0: dass das alles Dinge sind, die man auf jeden Fall zum Leben braucht. Ja, ja. Ich, tatsächlicherweise ja. war ich noch nie bei, bei Primark. Ich, ich stehe auch immer fasziniert davor, weil die Tüten sind ja a, immer enorm groß und auch meistens mhm. sehr prall gefüllt. Also ich, ja, aber wie immer. gesagt, ich bin ein absoluter Secondhand-Freak. Von daher kommt das für mich, kam das für mich irgendwie noch nie in Frage, aber äh. da hast, da gebe ich dir vollkommen recht. Insofern
1: ähm, habe ich da zumindest bis jetzt auch mit schon sehr viel Zeit rein investieren, ähm, keinen Weg gefunden zu sagen, ich mache ein Label, das wirklich alles nochmal sehr viel besser und anders macht als andere Brands. Und ähm, solange ich diesen Weg nicht gefunden habe, werde ich ihn nicht einschlagen. Also vielleicht kommt noch das eigene Label in fünf Jahren, wenn ich irgendeine ganz tolle ähm, Technik entwickelt habe oder das tolle, nachhaltige Material ähm, gefunden habe. Aber auch bei den Materialien war es halt sehr frustrierend, weil... Ähm, okay, geht man jetzt auf Biobaumwolle, verbraucht aber extrem viel Wasser, geht man auf recyceltes Plastik äh, oder Polyester, okay, es ist immer noch Plastik und äh, wird nicht danach recycelt werden und im Kreislauf bleiben. Also hm. sind auch, was die Materialien angeht, ist man immer noch wahnsinnig eingeschränkt. Und ich habe das Gefühl, es muss da einfach noch mehr geforscht werden
0: und mehr entdeckt werden, ja, was total. es eben noch so viele Möglichkeiten gibt. Finde ich aber schön, weil es so konsequent ist. Also kann ich total gut ja. verstehen. Bevor wir uns weiter mit Marie unterhalten, folgt hier der zweite Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Weißt du, wo deine Schokolade herkommt? Und wie es den Menschen geht, die den Kakao anbauen? Werden die eigentlich gerecht bezahlt? Bei der Very Fair Schokolade von Rewe und Penny kannst du dir ganz sicher sein. Der Kakao für die Very Fair Schokolade stammt aus einem wegweisenden Projekt mit der kooperative Fanteaqua in Ghana. Ziel ist es, die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Bauern und BäuerInnen innerhalb weniger Jahre maßgeblich zu verbessern. Dazu gehören auch der Zugang zu Bildung und landwirtschaftliche Schulungen für eine nachhaltige und stabile Existenz. Die Very Fair Schokolade gibt es in den drei Sorten Vollmilch in Salted Caramel, Zartbitter und Mandel und Dark Milk and Brownie, exklusiv bei Rewe und Penny, für ein besseres Leben von KakaobäuerInnen. Mehr Informationen zu den schokoladigen Produkten findest du unter pro-planet.info slash veryfair Jetzt ist es ja so, hast, würdest du sagen, dass sich in den letzten Jahren etwas verändert hat oder kannst du generell sagen, dass sich Laut deinen Beobachtungen irgendwas verändert hat, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht. Also, ich denke jetzt nicht nur im Bereich Klamotten, sondern auch bei, vor allem bei Ernährung, ich glaube, es ist häufig so, dass viele Menschen anfangen, sich tatsächlich mit nachhaltigen oder Bio-Lebensmitteln oder auch ja, wertschätzenderem Umgang ähm, mit den Dingen zu beschäftigen, wenn sie Kinder bekommen, weil die ganz kleinen, also ne, nicht nur die ganz Kleinen, aber generell Kinder, da möchte man ja, dass sie einfach das Beste bekommen, was irgendwie möglich ist. Und sich selber hat man häufig. Ja, Mai, da hat man halt einfach gekauft und sich jetzt vielleicht nicht so die großen Gedanken gemacht. Würdest du denn sagen, dass es mhm. das langsam etwas ernster genommen wird? Ich habe schon das Gefühl, dass
1: sich da sehr viel getan hat in den unterschiedlichen Bereichen in den letzten Jahren. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich hier in Berlin-Prenzlauer Berg in einer wahnsinnig nachhaltigen Bubble unterwegs mhm. bin, die sich natürlich alle irgendwo damit beschäftigen, was kann man tun, um den eigenen Fußabdruck zu verringern. Das ist... Selbstverständlich, dass man äh, beim Dimmer mit Freunden das, eine vegetarische Auswahl gibt, mhm. ähm, dass man hier irgendwie Elektroroller vor der Tür stehen hat, die man mal eben benutzen kann, um irgendwie von A nach B zu kommen. Ähm, insofern kann ich immer dann nur für meine Bubble sprechen. Ja, da tut sich viel. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele neue Fashion-Labels an den Start gehen. Ich finde es toll, wenn ähm, nachhaltige Labels wachsen, was auch ganz deutlich der Fall ist. Aber natürlich global betrachtet, ähm, geht das alles in eine schlechtere Richtung. Also gibt es immer mehr Mode, immer mehr Wegwerfprodukte, einen immer größeren Fleischkonsum von Jahr zu Jahr. Aber natürlich freue ich mich, wenn wir zumindest hier in Deutschland irgendwie ähm, trotzdem die Motivation nicht verlieren und ich dann in meinem Instagram-Feed die News habe, dass die Rügenwalder Mühle zum ersten Mal mehr vegetarische als Fleischprodukte verkauft mhm. hat. Da freue ich mich so sehr. Also... Mhm. Da fange ich richtig an zu strahlen, weil ich mir denke, yes, es ist auch anders möglich und ähm, Konsum oder eine laufende Wirtschaft muss eben nicht heißen, dass wir nur den Planeten ausbeuten irgendwie.
0: Total, ja. ja. Ähm, du achtest ja bei deiner Auswahl von Auftraggebern, glaube ich, auch auf, nach, auf Nachhaltigkeitsaspekte, wenn ich mich äh, richtig erinnere und lehnst auch schon mal Jobs deswegen ab, oder? Ja, ziemlich oft. Also die meisten Anfragen, die wir bekommen,
1: lehne ich eigentlich ab, mhm. weil natürlich gerade aktuell extrem viele Marken irgendwie probieren, auf das Thema Nachhaltigkeit aufzuspringen, mhm. weil es natürlich ein Thema ist, was uns äh, viel beschäftigt, was in der Politik viel äh, besprochen wird, was auch vor allem bei der letzten Bundestagswahl äh, so präsent war wie nie zuvor und natürlich probieren die Marken da alle mitzuziehen, aber die wenigsten wollen das wirklich langfristig und nachhaltig und ähm, machen das auch ehrlich und äh, mit einem, ja, mit einer wirklichen Motivation, dahinter langfristig was am Unternehmen zu ändern. Also das Beispiel, die riesen Sneaker-Marke bringt eben 99 verschieden, äh, verschiedene normale Modelle auf den Markt und ein Modell ist dann aus recycelten Plastik aus den Weltmeeren und den soll ich jetzt bewerben? Also natürlich, man kann immer sagen, es ist besser. Es gibt diesen eine dieses eine Produkt als irgendwie gar nichts. Das ist ja auch immer das Argument von vielen anderen Influencerinnen. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber dann denke ich mir halt so: Ist es wirklich ein Schritt oder ist es eben nur ein eine eine Marketingmasche, eine ähm, irgendwas, was vorgeschoben wird, was eben eigentlich kein Schritt ist. Also ein Schritt wäre ähm, irgendwie ein Nachhaltigkeitskonzept zu veröffentlichen, Ziele sich Ziele zu setzen, die auch realistisch sind und die mhm. nicht irgendwie sagen: äh, Schon 2030 wollen wir alle Materialien aus nachhaltigen Ursprung irgendwie beziehen. Und man denkt sich so: Wie wie soll das funktionieren?
0: Also das glaube ich dann auch irgendwie nicht, weil ja. ich denke, so schnell kann es gar nicht gehen. Hm. Verstehen das deine KundInnen dann, wenn du denen das ab absagst, oder ist es dann einfach gar nicht, also ist es auch so, dass du, oder ist es so, dass du das gar nicht verargumentierst, denen gegenüber, sondern einfach für dich dann sagst, nee, mache ich nicht, lehne ich einfach ab?
1: Ja, also ich frage schon oft ähm, erstmal nach. Also wenn jetzt eben so eine Anfrage kommt, wie mit so einem nachhaltigen Sonderprodukt, dann frage ich eben nach der allgemeinen Nachhaltigkeitsstrategie oder ob das Unternehmen mir noch was zu den Arbeitsbedingungen sagen kann. Und wenn da halt nichts äh, bis nur sehr wenig und oberflächliches Blabla, wir haben unseren Code of Conduct und uh, wir arbeiten mit unseren vertrauenswürdigen LieferantInnen mhm. zusammen. Also wenn da keine detaillierten Infos kommen und ich auch das Gefühl habe, das Label oder die PR-Agentur oder wer auch immer hat gar nicht äh, Lust oder Muße, meine Fragen zu beantworten, dann ist für mich eigentlich schon klar, dass hm. es da keine weitere Zusammenarbeit geben wird. Und das können eigentlich schon alle sehr gut verstehen. Also <lacht> da kommt jetzt nie zurück so, hä, wieso das
0: denn? Sondern okay, alles klar und dann probiert man es halt woanders. Hm. Jetzt ist es ja so, das hast du vorhin schon angesprochen, dass ja, dass es viele Leute gibt, die zum Beispiel bei so Fashion, Fast-Fashion-Riesen äh, immer noch rein- und rausrennen mit dicken Tüten bepackt. Ähm, und es gibt ja aber dann doch auch immer Leute, die sagen, ja, nachhaltige Mode und fair produzierte Mode ist halt auch immer viel teurer. Ähm, was braucht es denn deiner Meinung nach, damit die Fair Fashion noch mehr so in Richtung Mainstream gehen kann? Also, weil, mhm. weil ne, wie du schon sagst, es ist ja einfach auch fix an Preise gekoppelt. Du kannst ja nicht einfach sagen, okay, wir hauen jetzt die Fair Fashion für die Preise einer Fast Fashion raus, weil das mhm. funktioniert ja dann auch nicht. ja. Nee, aber es gibt
1: inzwischen schon Marken wie zum Beispiel Armed Angels, die ja einfach schon sehr, sehr groß sind und hm. ich finde wirklich faire Preise anbieten. Also hm. man muss halt erstmal, glaube ich, auch überlegen, was, also ich finde es auch immer ganz hilfreich, mal so dabei zu sein, wenn so ein Kleidungsstück entsteht, wenn man mal irgendwie die Möglichkeit hat oder selber zu nähen, einfach erstmal zu verstehen, was das eigentlich für eine krasse Arbeit ist und was es eigentlich, bedeutet irgendwie ein Quadratmeter Stoff Baumwolle herzustellen. Das ist einfach so eine krasse Arbeit und so viele Ressourcen und händische Energie von Menschen, mhm. die da dahinter steckt, dass ich es einfach nicht gerechtfertigt finde, dass ein T-Shirt irgendwie nur 5,99 Euro kostet, sondern ja. es muss drin sein, dass man 20 Euro irgendwie 19,90 Euro für ein T-Shirt ausgibt und ein Kleid irgendwie... 59,90 Euro kostet. So, das finde ich, sind irgendwie faire Preise, ähm, die eigentlich jeder irgendwie bereit sein sollte mhm. zu zahlen. Und ähm und das erreicht man natürlich nur, indem man halt an anderen Ecken spart und eben sagt, man kauft insgesamt weniger. Und ähm, ich finde auch immer so ein ganz guter Tipp, den eigenen Stil noch mehr kennenzulernen, weil es ist so eine Reise. Und auch ich habe immer wieder Struggles und Schwierigkeiten und weiß nicht, oh Gott, was genau gefällt mir jetzt eigentlich? Und oh Gott, jetzt hat sich mein Körper schon wieder verändert durch mm. Schwangerschaft und Geburt und manche Sachen passen mir wieder nicht. Also wirklich herauszufinden, was gefällt mir, was steht mir, was sind diese Lieblingsteile in meinem Schrank, die ich immer trage. Mhm. Und warum trage ich die anderen nicht? Warum hängen da so viele Sachen, die ich nie trage? Und dann eben gucken, dass man nur noch diese Teile kauft, die eben so echte Lieblingsstücke total, werden, total. Im besten Fall. Und wenn man dann halt insgesamt weniger Mode kauft, kann man sich ja auch teurere Mode leisten. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man mit den Sachen dann auch anders umgeht. Also dass man die dann auch mehr wertschätzt und ähm, eben nicht alles irgendwie nur in eine Waschmaschine haut, sondern sich irgendwie auch vorher überlegt, ob man den Fleck vielleicht so rauskriegt, weil natürlich jeder Waschvorgang auch die Qualität eines Kleidungsstücks mindert.
0: Mhm. Naja, ich finde sowieso, also früher gab es das ja auch, ganz, war das ganz normal, dass man irgendwie eine Alltagskleidung hatte und eine eine Garniturkleidung für Feiertage, also dass, wenn man sich quasi schon, also man muss ja nur zu unseren Großeltern gucken, da war das ja noch so, ne? da, gab's, da hattest du vielleicht, ja. wenn es hochkommt, zwei Paar Schuhe, ein gutes Paar und ein Paar für ähm, ja, den normalen Alltag. Und ja. ich finde, da hast du total recht. Wenn man so einen Lieblingsteil dann hat, dann trägt man das natürlich auch gerne. Und weil es einfach das Lieblingsteil ist, möchte man natürlich auch, dass der Lieblingswintermantel einfach der Lieblingswintermantel bleibt. So ne? Ja. Hm. Ja, voll. Jetzt bist du ja, wie du äh, hast du vorhin schon gesagt, du bist inzwischen Mama von zwei Kindern. Mhm. Ähm, was ist denn bezüglich Kindern und Nachhaltigkeit so das Hauptthema, mit dem du so hm, täglich zu also so zu kämpfen hast?
1: Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, in welchem Bereich man nicht kämpft. Also sei es jetzt die Windeln, ich habe jetzt den Stoffwindeln nochmal einen zweiten Versuch gegeben, merke aber auch da, es ist nicht immer umsetzbar und dann ist man doch wieder unterwegs und greift irgendwie auf die Einwegwindeln zurück. Ähm, Essen, das weggeworfen wird, weil unser Sohn auf einmal ähm, entscheidet, er isst doch keine Gurken und keine Tomaten mehr, was er gestern nur gegessen hat, will auch heute gar nicht mehr und es mhm. landen wieder Sachen im Müll. Uh, Plastikspielzeug, wir haben ein richtig schreckliches, riesiges Plastikplanschbecken gekauft, also mhm. mit zwei Pools sozusagen und einer Rutsche dazwischen zum Aufblasen, also richtig schlimm, aber ich wusste einfach, okay, Rutschen und Wasser, einfach die Lieblingsbeschäftigung meines Sohnes, ich brauche dieses Teil und es ist mir auch völlig egal, wo es produziert wurde, ähm, ich, ich will ihm diese Freude machen, also im Prinzip macht man ja als Eltern einfach alles, damit die Kinder glücklich sind, ja. Und ähm, das geht oft gegen eigentlich Nachhaltigkeit und ähm, also klar, wäre es nun mal sicher, ihm immer nur das eine Lebensmittel anzubieten, wo er ich weiß, das ist da auf jeden Fall. Aber man will halt doch oder ich will ihm dann die große Auswahl geben, damit er eben auch die Möglichkeit hat, verschiedene Sachen irgendwie kennenzulernen und ähm, da irgendwie mehr Geschmacksvielfalt hat.
0: So, okay. aber vieles landet dann doch im Müll. Ich weiß noch, ich habe letztes Jahr versucht, ähm, nachhaltig produzierte Schwimmflügel für meinen Neffen zu finden. Mhm. Ich bin sowas von dermaßen krachend gescheitert, äh, weil es es einfach nicht gibt. Also es gibt ja einfach Dinge, die gibt's halt einfach noch nicht, noch nicht oder überhaupt nee. generell einfach nicht in nachhaltig. Deswegen kann nee. ich das total verstehen. Ähm, direkt daran anschließend die Frage: Hast du denn so das Gefühl? dass die Hürde für Familien tatsächlich mit Kindern im Alltag, wenn man ihn nachhaltiger gestalten möchte, irgendwie größer sind? Ja, finde ich schon. Also ich finde auch, dass da auf jeden Fall
1: die Politik noch mehr gefragt wäre, mhm. es irgendwie Familien auch einfacher zu machen. Also was ich halt eine gute Idee finde, finde ich, irgendwie den Rabatt auf Lastenräder zum Beispiel, also dass du dich halt als Familie besser fortbewegen kannst, als jetzt immer nur irgendwie ein Auto zu nehmen, ähm, heißt aber auch, dass man zum Beispiel in den Zügen, finde ich, einfach mehr Familienabteile haben sollte oder auch Kleinkindabteile. Also ja. Es gibt halt immer ein Kleinkindabteil für den ganzen Zug und mhm. das ist halt eigentlich online so gut wie nie buchbar. Und wenn man irgendwie wüsste, ähm, man hat da mehr Möglichkeiten, es zu buchen ähm, und hätte da mehr seine Ruhe, ohne dass man Angst haben muss, dass man den anderen Fahrgästen äh, mit Babygeschrei irgendwie auf die Nerven geht, würden bestimmt viele Familien sich mehr in den Zug setzen und das Auto mehr stehen lassen.
0: Ja, du scheiterst ja also oft beim Einsteigen mit Kinderwagen schon, ne? Also das, finde ich, ist bei der ja. Deutschen Bahn ja schon, <lacht> wenn ich das jetzt mal so sagen darf, etwas schwierig. <lacht> Ja, natürlich. Und ja. dann machst du einmal eine schlechte Erfahrung, wo du dich irgendwie diskriminiert
1: fühlst als Elternteil und hm. dann überlegst du dir beim nächsten Mal wirklich zweimal, ob du wirklich den Zug nehmen sollst oder hm. dich nicht einfach ins bequeme Auto setzt, wo dir niemand irgendwie sagt, dass dein Kinderwagen im Weg steht. <lacht>
0: das kann ich, kann ich total gut verstehen. Ähm, in deinem Buch Verknallt geht es ja um alle möglichen Themen rund um ein nachhaltigeres Leben. Ernährung, Kosmetik, Mode, aber auch Elektromobilität. Was siehst du denn jetzt ganz persönlich für dich als größten Hebel, um tatsächlich für ein nachhaltigeres oder für eine bessere Zukunft zu sorgen?
1: Also ich bin ein bisschen weggekommen von dieser ewigen Eigenverantwortung, mhm. also das ist zwar im Prinzip mein ganzes Buch, dass ich mich ja nur mit mir selber, meiner Vergangenheit, wie ich zivilisiert und aufgewachsen bin, auseinandersetze und gucke, wo kann ich Stellschrauben stellen, aber ich glaube, viel wichtiger ist inzwischen einfach, wie die Politik agiert, das heißt... Das Wichtigste ist eigentlich, wo wir, wenn wir wählen gehen, also vor allem, dass wir wählen gehen und wo wir unser Kreuzchen machen und ähm, ob wir uns für eine Partei entscheiden, die die Klimakrise wirklich ernst nimmt und probiert, ähm, wirklich mit äh, von mir aus auch Verboten oder äh, Maßnahmen und den richtigen Anreizen ähm, dafür sorgt, dass wir irgendwie eine lebenswerte Zukunft haben oder ob man sich halt für eine Partei entscheidet, der das irgendwie alles ziemlich egal ist mhm. oder sagt, eine laufende Wirtschaft oder irgendwas anderes ist wichtiger. Ich finde, es gibt nichts Wichtigeres, als dass wir in der Zukunft noch einen lebenswerten Planeten haben. Mhm. Also wie kann man irgendwas anderes wichtiger finden als das? Mhm. Natürlich ist es in der Realität von Menschen, spielen oft andere Probleme eigentlich für sie eine größere Rolle. Aber wir müssen irgendwie probieren, das große Ganze im Blick ähm, zu behalten. Insofern ist, finde ich, das Wichtigste, was man tun kann, die politik ähm, da auch irgendwie aktivieren motivieren demonstrieren auf die straße gehen ähm, und eben nicht alles einfach nur schlucken und hinnehmen und sagen ja pf, brauchen wir halt alles damit die wirtschaft läuft
0: ja naja vor allem wenn man dieses höher schneller weiter finde ich auch echt schwierig ja, ja. Ähm, du hast ja auch äh, geschrieben dass äh, wenn man die wirtschaft beeinflussen möchte dass man selbst in die wirtschaft gehen sollte ist es denn so, dass du neben deinem Job als Mama, den du ja auch schon hast, ähm, irgendwie an irgendwelchen Geschäftsideen tüftelst? Oder gibt's irgendwie, hast du irgendwelche Pläne? Weil du bist ja, ne, wie du vorhin schon gesagt hast, du bist ja du Modelst nebenbei, du bist Schauspielerin. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass du unterbeschäftigt zu Hause sitzt. <lacht> <lacht> Und dann hast du den Podcast mit deinem Mann zusammen. Gibt es denn trotzdem ja. irgendwas, was du planst oder was du dir in der nächsten, ja, sagen wir mal, ja, was in der nächsten Zeit wünscht, für dich irgendwie beruflich? Ah ja,
1: da will ich noch ein bisschen Werbung machen. Also mhm. ich habe ja, wie gesagt, meinen Blog über faire und nachhaltige Mode. Das war in der Vergangenheit eben eher so ein klassischer Modeblog, wo ich auch persönliche Texte geschrieben habe und so. Und ich habe dann aber festgestellt, dass Leute immer noch so wahnsinnig auf der Suche sind nach ganz bestimmten Kleidungsstücken. Und ich immer wieder Nachrichten kriege, wo kriege ich jetzt einen nachhaltigen Wintermantel her, hast du nicht einen Tipp für mhm. ähm, Kindermode und so und ähm, deshalb bauen wir gerade den Blog um, mehr hin zu einer Informationsplattform mhm. für nachhaltige und faire cool. Mode eben auch aufgeteilt in Kategorien, dass eben die Leute genau das finden, was sie auch suchen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die Plattform schon online sein wird, wenn dieser Podcast hier rauskommt, mhm. aber ich glaube ja, also mhm. wenn alles gut geht, ist schon die neue äh, Verknalltseite online und da freue ich mich natürlich total, wenn ihr da auch mal vorbeiguckt. Ja, und, auf jeden und, ähm, Fall. Dieses Wissen, das wir da einfach gesammelt haben über Jahre, damit was anfangen könnt und äh, wir es irgendwie dadurch schaffen, dass mehr Leute noch einen Zugang zu fairer und
0: nachhaltiger Mode bekommen. Ja, unbedingt. Also ich, mich hast du schon mal, mich hast du direkt schon mal gecatcht. Also bei solchen <lacht> Sachen, ich bin auf solchen Tippseiten immer <lacht> gerne unterwegs, weil es jetzt zum Beispiel auch so ist, ich sitze jetzt hier in München, du bist in Berlin. Wenn man dann irgendwelche Tipps hat und es gibt einfach den Laden nur in Berlin, dann kenne ich den jetzt nicht, weil, weil wie auch, München ist meine Westentasche, aber Berlin noch nicht. Ja. Ne? Also von daher kann man immer was lernen und immer was Neues kennenlernen. Ja. Deswegen finde ich sowas total gut. Gucken wir auf jeden Fall vorbei. Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> da sind ja. wir jetzt auch schon wieder am Ende des Gesprächs? Mhm. Ähm, es hat mich total gefreut, dass du da warst. Ähm, ja, mich wir werden auch. natürlich äh, beobachten, äh, was du so machst. Und wenn es irgendwas Neues gibt, kannst du uns gerne daran teilhaben lassen und das mache ich auf Für jeden das Fall. erste Wünschen wir dir und der Familie natürlich erstmal alles Gutes und für alle Pläne, okay. die es so gibt, natürlich auch. <lacht> Vielen Dank sehr dir. Sehr schön, da
1: freue ich mich.
0: Dann, äh, ja, macht weiter
1: die tolle Arbeit, die ihr macht. Ich bin ein ja großer Fan und war sehr begeistert, als ihr mich angefragt habt. Schön. Und äh, ich werde auf jeden Fall auch weiterhin bei euch lesen und ja, super. schlauer werden. <lacht>
0: <lacht> Danke dir. Alright. Bevor wir mit der Folge enden, gibt es wie immer die Antwort auf die Frage der Woche, die wir am Anfang der Folge vorgestellt haben. Kann man Kleidung eigentlich auch mieten? Ja, man kann nämlich neben Taschen zum Beispiel auch Kleidung mieten. Es gibt diverse Plattformen, die Kleiderverleih anbieten. Schaut euch die Angebote einfach an. Für manche braucht ihr ein Abonnement, die beinhalten einen monatlichen Beitrag, aber in dem Preis sind dann oft auch Versicherungen gegen Schäden und auch die Reinigung enthalten. Welche Anbieter es dazu also gibt, dazu verlinken wir euch einen entsprechenden Artikel in den Show Notes. Wir legen unseren Fokus auf das, was besonders cool ist am Kleiderlein. Punkt 1. Sorgt für Abwechslung. Wer zum Beispiel Lust auf ein Trendteil hat, es aber nicht kaufen möchte, kann es einfach mieten und so mal gucken, ob es für einen passt. Punkt 2. Kleidung mieten ermöglicht Stilrichtungen auszutesten. Wenn du Kleidung mietest, kannst du ganz unverfänglich verschiedene Stile ausprobieren. Wenn du dir noch nicht so sicher bist, äh, ob es dir gefällt oder ob es dir steht und wenn es dann eben nicht so ist, kannst du es problemlos wieder zurückgeben. Punkt 3. Designerteile werden plötzlich bezahlbarer. Wenn du zum Beispiel für einen speziellen Event gerne ein teureres Kleid hättest, es dir zum Neupreis aber nicht leisten kannst, es ist es zum Beispiel auch eine super Möglichkeit, dir ein Sündhaft schönes Kleid zu gönnen und es zu mieten. Und beim nächsten Fest kannst du dann ein neues Kleid ausprobieren. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Punkt 4. Kleider mieten, ist herrlich flexibel. Vor allem in der Schwangerschaft ist es ja so, dass sich der Körper der Frau extrem verändern kann. Man nimmt ein bisschen zu, und manche Leute nehmen viel zu, danach nehmen viele Leute viel ab oder manche auch nur weniger. Insgesamt verändert sich der ganze Körper aber doch ziemlich. Da aber alles neu zu kaufen, kann ganz schön ins Geld gehen. Daher ist Umstandsmode zum Laien auch eine tolle Möglichkeit für modische Abwechslung im Kleiderschrank. Und auch für Feste, speziell für Hochzeiten, Taufen und so weiter, kann man sich Umstandsmode in festlicher Art leihen. Dazu verlinken wir euch ebenfalls einen Artikel in den Show Notes. Kleidung mieten ist außerdem nachhaltiger als neu kaufen. Das ist unser Punkt 5. Nach Angaben von Greenpeace wird nämlich jedes fünfte Teil im Kleiderschrank so gut wie nie und ganze 40 der Kleiderstücke sehr selten bis selten getragen. Kleidung zu mieten verlängert also die Lebenszeit eines Kleidungsstücks und ihr reduziert damit gleichzeitig euren Konsum an neuen Kleidern. Dadurch schont ihr nicht nur Ressourcen, sondern tut Umwelt und Klima gleich was Gutes. Mehr Infos und Links zur Folge und der Frage der Woche findet ihr wie immer in unseren Shownotes zusammengefasst. So, das war's jetzt wieder mit der Folge für diese Woche. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und auch das Gespräch und ihr konntet vielleicht auch wieder was für euch mitnehmen. Bevor ihr jetzt abschaltet, abonniert doch gerne unseren Podcast in der Podcast-App. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns auch über eine positive Bewertung. Wenn ihr Feedback, Themenvorschläge oder auch Kritik habt, schickt uns gerne dazu eine Mail an podcast.utopia.de. Ach ja, bevor ich es vergesse, falls ihr uns empfehlen wollt, freuen wir uns auch total. Denn neue Hörer sind auch bei uns immer herzlich willkommen. Wir wünschen euch eine entspannte Woche. Servus und bis zum nächsten Mal. Der Utopia-Podcast